Bei El Capone denken wir sofort an Maschinengewehre, Menschen, die zu Boden gehen und blutige Leichen. Er war Mann des Jahres für das Time Magazine. Er war genauso berühmt wie Babe Ruth im Baseball. Es gibt heute vermutlich Kids, die kaum noch die letzten drei US-Präsidenten aufzählen können, aber den Namen Al Capone kennen. Er ist der personifizierte amerikanische Gangster. Al Capone ist eine amerikanische Ikone, die unsere Kultur repräsentiert. Trotz der vielen Maschinenpistolen ist seine Geschichte die eines Immigranten, der aus dem Nichts kommt und das zu etwas bringt, zu etwas Berüchtigtem. Ich bin Deirdre Marie Capone. Al Capone war mein Großonkel. War er ein Mafioso? Ja. War er ein Monster? Nein. Ich habe als Cop in Chicago Karriere gemacht. Ich stamme aus dem Southside-Viertel und kannte den Namen El Capone noch bevor ich gehen konnte. Er war der berühmteste Gangster. Jeder kannte ihn und seine Legenden. Al Capone ist der berühmteste reale Gangster. Ich heiße Vince Gilligan. Ich habe die Fernsehserie Breaking Bad erfunden. Amerika ist fasziniert von Antihelden, von Kriminellen und Gangstern. Es ist ein interessantes kulturelles Phänomen, dass wir Banditen wie Jesse James oder Billy the Kid feiern. Sie wirken überlebensgroß und leben in Legenden weiter. Anfang 1929 hat Louis Armstrong seine Aufnahme von Western Blues eingespielt. NBC hat sein landesweites Rundfunknetzwerk eingerichtet. Notre Dame hat nach 25 Jahren endlich wieder ein Footballspiel verloren. Und Al Capone ist der unumstrittene König des Verbrechens. Nicht nur in Chicago, sondern in den gesamten Vereinigten Staaten. Doch selbst das reicht Capone nicht. Es ist der 14. Februar 1929 in Chicago, der Tag der Liebe. Ich bin Michael Green, Dozent für Geschichte an der UNLV. In der Clark Street in Chicago stand ein Lagerhaus, in dem sich mehrere Mitglieder von Bugs Morans Northside Gang aufhielten. Sie hatten etwas über eine Lieferung illegalen Alkohols gehört. Stattdessen trafen sie auf einen Haufen Typen in Polizeiuniformen. Als Bugs Moran eintraf und das Polizeiauto sah, fuhr er gleich weiter. Die Gangster hielten sie für Polizisten, die etwas Geld herausschlagen wollten. Sie sagten, dafür werdet ihr versetzt. Das tat die Polizei oft nur zur Schau. Sie musste alle öffentlich verhaften, auch wenn sie später natürlich wieder freikamen. Ich heiße Frank Calabrese Jr. Ich wurde in der Chicagoer Mafia groß, die wir Chicago Outfit nennen. Mein Vater war ein Boss in dieser Mafia, die von Al Capone gegründet wurde. Diese Jungs dachten sich also nichts dabei, als sie an die Wand gestellt wurden. Plötzlich eröffnet die Polizei das Feuer. Sie mähten sieben Männer nieder. Dann fuhren sie wieder davon. 
Wer steckt hinter dem Massaker? Wer hat es angerichtet? Wie bei der Mafia üblich, ist das schwierig herauszufinden. Manche denken, es waren echte Polizisten und nicht nur Mafiosi in Uniform. Es gibt auch die Theorie, dass Capone dahinter steckte. Zum Zeitpunkt des Valentinstagsmassakers war Capone in Florida. Als Bugs Moran davon hörte, sagte er, so tötet nur Capone. Es wird immer viele Theorien geben, weil jemand wie Capone viele Theorien in die Welt setzen kann. Diese Tat hätte niemand außer Capone ausführen können. Doch er plauderte zum Zeitpunkt des Mordes in Florida mit dem Staatsanwalt. Einen besseren Zeugen gab es nicht. Mich überzeugt, dass Al Capone in Miami sehr sichtbar war. So hätten wir uns auch verhalten. Alleine das Grinsen, mit dem er in Miami saß, nach dem Motto, ich war es nicht. Manche Menschen glauben das. Hätte Capone Moran umbringen wollen, hätte er gewusst, wie. In einer Garage sieben Menschen zu erschießen wegen eines Gangleaders, der gar nicht dort war, klingt nicht nach Capone. Er wurde auch nie angeklagt oder dazu vernommen. Bis heute weiß es niemand genau. Wir wissen nur, dass es für Bugs Morans Gang verheerend war. Und am Ende auch für Capones Gang. Das Valentinstagsmassaker sollte zu einem traurigen Wendepunkt in der Geschichte von Al Capone werden. Einer Geschichte, die bis zu diesem Tag von Triumphen und Ruhm geprägt war und in Italien ihren Anfang genommen hatte. Er stammt aus einer Familie von Nudelmachern, die um die Jahrhundertwende in die USA emigrierte. Sein Vater kam als erster und eröffnete ein Friseurgeschäft. Anfang des Jahrhunderts gab es große Immigrationswellen und Capons Familie ließ sich in einem sehr armen Viertel nieder, in dem sie sich die Miete leisten konnte. Gabriel Capone, seine Frau Teresina und ihre zwei Söhne ziehen in ein verwahrlostes Mietshaus in Brooklyn, in der Nähe der Schiffswerft, wo am 17. Januar 1899 Alphonse Gabriel Capone geboren wird. Als eines von neun Kindern musste er schon früh lernen, sich auf der Straße durchzuschlagen, um seine Familie zu unterstützen. Brooklyn war gerade erst in New York eingemeindet worden. Ich heiße Tim Weiner. Ich habe den Pulitzer-Preis für Journalismus gewonnen und war jahrelang Reporter für die New York Times, für die ich über Krieg, Chaos, Konflikte und andere spaßige Themen berichtet habe. Al Capone ist eine amerikanische Ikone, weil er auch heute noch, 80 Jahre später, für die Macht der Kriminellen steht, Politiker und Polizisten zu korrumpieren. Brooklyn war eine Immigrantenstadt. Es war eine Stadt mit ungeheuer reichen und bettelarmen Menschen. Es war eine Stadt, in der man sich mit fast allem seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Es gab eine Reihe von Gaunerbanden des organisierten Verbrechens, die vor allem im Glücksspiel und in der Prostitution aktiv waren. Junge Immigranten sind oft sehr ehrgeizig und viele schlugen eine Verbrecherkarriere ein, weil sie das auf der Straße gelernt hatten. Er arbeitete als Kleinkrimineller für unbedeutende Verbrecherbanden. 
Al Capone schlug schon mit 14 Jahren eine kriminelle Laufbahn ein, vielleicht sogar noch früher. Er flog von der Schule, weil er einen Lehrer ins Gesicht schlug und war Mitglied in zahlreichen Straßengangs. Er war so erfolgreich, dass er ein Mitglied der Five Points Gang wurde, der größten und mächtigsten Gang in New York. Capone arbeitete als Tellerwäscher im Harvard Inn auf Coney Island, einem Laden, der Frankie Yale gehörte. Yale war ein Gangster und kontrollierte das Eisgeschäft. Wer in Brooklyn Eis verkaufen wollte und ihn nicht bezahlte, hatte bald einen Pickel im Rücken oder im Knie. Er war sehr mächtig. Wer jemanden ermorden oder jemandem die Beine brechen lassen wollte, kam zu ihm, bezahlte ihn und Frankie kümmerte sich darum. Capone lernte also einige sehr mächtige und gefährliche Leute kennen. Obwohl er nur Tellerwäscher war. Doch er arbeitete sich zum Barkeeper hoch. Die Leute schienen ihn zu mögen. Im Harvard Inn holte er sich auch die Narben, die ihm später den Spitznamen Scarface, Narbengesicht, einbrachten. Eines Nachts arbeitete Capone als Barkeeper. Ich heiße Scott F. Stoddard, ich bin Professor für Filmwissenschaft und Dekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät des Fashion Institute of Technology. Gerüchten zufolge entdeckte er eine schöne Frau, machte sich an sie heran und flüsterte ihr etwas ziemlich Anstößiges ins Ohr. Das Mädchen wies ihn ab, doch Capone kannte kein Nein. Er baggerte weiter und schließlich sagte sie ihrem Bruder Bescheid. Der Bruder der Frau, Frank Galuccio, ist ebenfalls ein Mafioso. Im Harvard Inn musste man sich wehren können. Als Capone zurückschlug, zog der Kerl ein Messer. Er wollte ihm die Kehle durchschneiden, doch weil er betrunken war, erwischte er Capone nur an der Wange. Dabei hinterließ er zwei kleinere Narben und eine sehr deutliche, gezackte Narbe von seinem Ohr zu seinem Mund. Letzten Endes nutzt das Capone, weil es ihm den großartigen Spitznamen Scarface einbringt. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass er sich immer im Profil zeigt, sodass die Narbe nicht genau zu sehen ist. Capone behauptete, er hätte sich die Narben bei einem Einsatz im Ersten Weltkrieg in Frankreich zugezogen. Er war jedoch nie in der Armee. Tatsächlich sollten die Narben auf seiner rechten Wange denselben Kultstatus erreichen wie der Mann selbst. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich einmal auf seinem Schoß saß, die Narbe in seinem Gesicht berührte und fragte, tut das Aua weh? 1919 ist der ehrgeizige Al Capone gezwungen, New York zu verlassen. Capone hatte einen großen Fehler begangen. Er hatte eine bedeutende Größe der New Yorker Unterwelt verprügelt und wurde deshalb gesucht. Also schickte Frankie Yale ihn nach Chicago, zu einem Kerl namens Johnny Torrio, dem Boss einer der größten Gangs von Chicago. Capone hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um in die Windy City zu kommen. Der rasante Aufstieg von Al Capone nimmt mit dem Beginn der Prohibition und der plötzlichen Entstehung eines lukrativen Schwarzmarktes seinen Anfang. Ohne die Prohibition würden wir heute nicht über Al Capone reden. Er wäre nur ein unbedeutender Krimineller. Das Verbot von Alkohol sollte Amerika reinigen. 
Der Dämon Alkohol vergiftete die Jugend und so begann das große Experiment der Legalisierung der Tugendhaftigkeit der Gesellschaft. Theoretisch war es illegal, Alkohol auszuschenken, doch die Öffentlichkeit sah den Verkauf von Alkohol nicht als schlimmes Verbrechen. Das heißt, die Leute tranken verdammt viel. Sie missachteten öffentlich die Prohibition. Sie hielten das Gesetz für einen Witz. Der Besuch von illegalen Kneipen wurde zu einem nationalen Ritual. Es waren Nachtclubs, sehr erfolgreiche Nachtclubs. Es war angesagt, das Gesetz zu brechen. Als Capone nach Chicago kam, war er 22. Das ist aber nicht mit einem heutigen 22-Jährigen zu vergleichen. Er kannte die Straße, er war Rauschmeißer gewesen und hatte an der Ostküste Kontakte geknüpft. Damals mussten die Kids schnell erwachsen werden, vor allem die Immigranten aus armen Vierteln. Deshalb hatte Capone mit 22 schon viel erlebt, als er nach Chicago kam. Anfangs war Al Capone ein unbedeutender Gauner. Er arbeitete in Bars, er war Rausschmeißer. Er hatte nichts. Als er nach Chicago kam, arbeitete er im Four Deuces in der South Wabash Avenue. Das war eine typische illegale Kneipe. Oben waren die Frauen, unten war das Bier. Und oft spielte eine Band. Capone stand vor dem Laden und rief, kommt rein, wir haben Bier, wir haben Mädchen. Das war sein erster Job. Im Chicagoer Winter in der Kälte stehen und auf der Straße Kunden anlocken. Die Prohibition brachte diesen Jungs unermesslichen Reichtum, den sie mit ihren Bordellen oder ihren Glücksspielen nie erlangt hätten. Es gab zwei rivalisierende Gangs in Chicago. Torrio ist der Boss der einen und Al Capone beeindruckt ihn so sehr, dass er innerhalb eines Jahres zu seiner Nummer zwei wird. Als ein versuchter Unterweltmord an Capones Boss Johnny Torrio scheitert, zieht Torrio nach Italien und übergibt die gesamte Operation an Al Capone. Al Capone Al Capone ist nun der alleinige Boss des Verbrechens in Chicago. Während die Prohibition im ganzen Land zu Konflikten führt, berichten Zeitungen über die wilden Geschichten von Alkoholschmugglern und FBI-Agenten. Und so werden Gangster zu Legenden. Die rasante Verbreitung von Radio, Wochenschau und Filmen ließ eine Populärkultur entstehen, die einen scheinbar unstillbaren Durst der Öffentlichkeit nach neuen Stars weckte. Und Al Capone tritt nur zu gern ins Rampenlicht. In den 20ern waren Stars sehr begehrt und die Zeitungen wollten sich eigene Stars aufbauen. Al Capone war der Star des Verbrechens. Die Leute, die ihm vorangegangen waren, hatten die Öffentlichkeit in der Regel gemieden. Doch er stand gerne in der Öffentlichkeit. Wie konnte jemand wie er so berühmt werden? Babe Ruth war berühmt, weil er jedes Jahr in der World Series spielte. Lucky Lindbergh und Amelia Earhart vollbrachten fantastische Heldentaten. Capone wurde berühmt, weil Chicago die Hauptstadt des Verbrechens war. Und er war der bekannteste Gangster der Welt und gab Interviews. Er sprach jederzeit mit Reportern. Capone war sehr dreist im Umgang mit der Presse. Er gab öffentlich damit an, welche Politiker er in der Tasche hatte. Die Presse nahm das begierig auf, sodass der Gangster schließlich zu einer faszinierenden, wenn nicht sogar verehrten Figur wurde. Dare I say adored figure. 
Boulevardzeitungen kamen auf und waren dank Medienfiguren wie Al Capone sehr erfolgreich. Die Boulevardblätter sind viel sensationsheischender als die traditionellen Zeitungen. Als Neulinge wollen sie Aufmerksamkeit. Hollywood wurde zu der Zeit von Skandalen beherrscht, die zu Nachrichten wurden. Es gab den Skandal um Fatty Arbuckle, der angeblich eine Frau erdrückt haben sollte, während er sie vergewaltigte. Gloria Swanson lief herum und heiratete jeden. Das alles hilft den Boulevardblättern, die diese Sensationsgeschichten lieben und sich selbst nicht zu ernst nehmen. Die Gangster liefern ergiebig Nachrichten, deshalb wollen sie sie zu noch größeren Stars machen. Sie hatten die Wahl zwischen Al Capone und Albert Einstein. Einstein führt nicht gerade zu reißenden Absätzen, aber jeder kennt Al Capone. Jeder will von ihm hören. Capone weiß, dass er eine tolle Story liefert. Er ist sehr gut im Umgang mit den Medien. Das beste Argument gegen die Leute, die fanden, die Medien sollten nicht über ihn berichten, liefert die New York Times die damals als langweiligste Zeitung der Welt galt. Ihr Verleger wurde einmal gefragt, warum sie über einen Mordprozess berichteten. Er antwortete, wenn die Boulevardblätter darüber berichten, ist es Schund. Wenn wir das tun, ist es Soziologie. El Capone war ein Traum für alle mit Interesse an Schund oder Soziologie. Mit der Zeit imitieren andere Kriminelle El Capones Streben nach Berühmtheit. Sicherlich wollten es ihm viele Leute und andere Kriminelle gleich tun. Und sein Erbe durchzieht heute den amerikanischen Film und die Kultur. Al Capone hat etwas getan, das späteren Mafiosi als Vorbild diente. Er wurde zum Star. Unter den Mobstern, die in Capones Fußstapfen traten, war John Gotti, der Dapper Don. In Las Vegas gab es Frank Lefty Rosenthal, der aus Chicago stammte und das Stardust und andere Hotelcasinos führte. Er schrieb Zeitungskolumnen und moderierte eine Fernsehshow. Ein Krimineller sollte sich bedeckt halten, aber Capone sah das anders. Er war überzeugt, dass die öffentliche Meinung auf seiner Seite war. Die Beliebtheit von Verbrecherbossen wie Al Capone war die treibende Kraft, die zu der Einführung der Richtlinien des Hayes Code führte. Der Gangsterfilm wurde Anfang der 30er Jahre zu einem eigenen Hollywood-Genre mit Filmen wie Der öffentliche Feind, Der kleine Cäsar oder Scarface im Jahr 1932. Der Gangsterfilm festigte sozusagen die Idee einer mythischen Heldenverehrung des Antihelden, der sich wie Al Capone kleidete, in zweireigen Anzügen mit großen Filzhüten, glänzenden Schuhen und auffallendem Schmuck. Hollywood. Hollywood verherrlichte den Gangster und das konnten wir ausnutzen, denn wir konnten den Leuten einreden, dass Gangster nett und gut waren. Gangster sind für dich da. So entwickelte sich der Gangsterfilm, die Mythologie des Antihelden, eines Mannes, der versucht, Gutes zu tun, es aber nicht schafft und sich dem Verbrechen zuwendet. Doch nicht alle ließen sich von dieser Verehrung von Gangstern verführen. 
Seit der Stummfilmzeit hielten viele Amerikaner die Filmindustrie für moralisch fragwürdig. Und das Verherrlichen von Kriminellen verstärkte diese Ansicht nur. Al Capone war der Inbegriff des Gangsters. Seit den frühen Tonfilmen 1930, 1931 und 1932 war der Gangster oft der Held. Ab 1933 begann unter der Roosevelt-Regierung der Kampf gegen das Verbrechen und in Hollywood wurde der sogenannte Hays Code eingeführt, der besagte, der Gangster kann nicht gewinnen, er muss verlieren. Der Gangster kann nicht mehr der Held sein und noch nicht einmal der Anti-Held, das muss der G-Man sein, der Mann der Regierung. Der Gangster durfte nicht mehr siegen. Er musste sterben. Der Hays Code sollte bis in die späten 1960er Jahre gelten. Danach erhoben die Filme den Gangster wieder in seinen legendären Anti-Helden-Status. Wir alle spüren einen Nervenkitzel bei Geschichten über Gangster, egal ob es fiktive oder reale sind. Wir drücken ihm die Daumen, obwohl wir das eigentlich nicht tun sollten. Deshalb ist der Gangsterfilm auch heute noch so beliebt. Doch Capone ist kein Filmstar. In der realen Welt verdient er Millionen mit seinem kriminellen Imperium und ist gleichzeitig bemüht, sich ein Image als eine Art moderner Robin Hood aufzubauen. Er war ein Meister darin, sich einen Ruf aufzubauen, indem er Geld für wohltätige Zwecke spendete und Menschen in Not half. Ich heiße Charles B. Stroger. Ich bin Dozent für Geschichte an der City University und Psychoanalytiker. Ich glaube nicht, dass es im Herzen von Al Capone viel Gutes gab. Natürlich nimmt er Geld für Alkohol und andere illegale Substanzen, aber er gibt der Allgemeinheit auch etwas zurück. Capone war immer um sein öffentliches Image besorgt und wusste, dass Präsident Hoover ihn zum Sündenbock machen wollte für das landesweite Kriminalitätsproblem. Also ging er zum Gegenangriff über und eröffnete eine Suppenküche für die hungrigen Armen. Er wollte zeigen, dass er sich um den Arbeiter kümmerte. Capone pflegt ein Image als Robin Hood. Er bestiehlt die Reichen, um den Armen zu geben, wenn er es jemandem gibt. Wir sollten nicht zu viel über diese Suppenküche sprechen oder Capone für einen großen Wohltäter halten. Die Suppenküche stand für kurze Zeit im Medieninteresse. Doch wir wissen weder, ob sie über längere Zeit geöffnet blieb, noch ob Capone sie allein finanziert hat. Auf seinem Höhepunkt verdiente er 100 Millionen Dollar pro Jahr. Da konnte er es sich leisten, zur Imagepflege ein paar Millionen an wohltätige Einrichtungen zu geben. Insgeheim ist Capone ein raffinierter Kerl. Ohne gewisse Fähigkeiten und etwas Raffinesse kommt man nicht so weit. Er agiert vermutlich auf mehreren Ebenen, je nachdem, wo er ist und mit wem er es zu tun hat. Mitte der 20er Jahre ist Al Capone auf dem Gipfel angelangt. Er kontrolliert die kriminelle Unterwelt von Chicago und wird immer mehr zur lebenden Legende. Er ist zur Ikone geworden und verkörpert den amerikanischen Gangster. 
Die Prohibition verhindert nicht, dass die 20er zu einer goldenen Ära werden. In den 20er Jahren veränderte sich in Amerika alles. Der Krieg war zu Ende und alle feierten. Die Wirtschaft brummte wieder und Frauen hatten mehr Freiheiten. Es wurde geraucht und getrunken, in den Clubs war zum ersten Mal schwarze Musik zu hören. Weiße und Schwarze mischten sich, das Land lebte auf. Jazz wurde zum ersten Mal aufgenommen und war auf Platten zu kaufen. Die Prohibition wird zu einer Zeit, in der die Kunst aufblüht. Das ist mit das wichtigste Vermächtnis der Prohibition. Ich heiße Cassandra Wilson und bin Musikerin. Den Namen Al Capone habe ich das erste Mal von meinem Vater gehört, der 1918 in Chicago Heights geboren wurde und während der Prohibition aufwuchs. Die Prohibition, die das Land nüchterner machen sollte, hatte den gegenteiligen Effekt. Sie machte uns wagemutiger. Wir wollten diese Gesetze brechen. Jeder wollte trinken. Und da es nun illegal war, war es besonders sexy. Aus dem ganzen Mittleren Westen strömen durstige Menschen in Al Capones illegale Kneipen. Wegen des Alkohols, wegen der Frauen und wegen der Musik. Ohne Al Capone wäre der Jazz in Chicago wohl nicht so aufgeblüht. Es war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Jazz, als Musiker wie Louis Armstrong nach Chicago gingen, wo sie in den illegalen Kneipen spielten. In Al Capone fanden sie einen Schutzherrn, einen Förderer. Ohne eine Umgebung, die es einem ermöglicht zu wachsen, gibt es keine Musik. Al Capone bot den afroamerikanischen Musikern in seinen Clubs Chancen, die es anderswo nicht gab. Die illegalen Kneipen waren Orte, an denen der Jazz aufblühen konnte. Er wurde nirgendwo anders in der feinen Gesellschaft gespielt. Wer ihn also hören wollte, musste in die illegalen Kneipen kommen. In den illegalen Kneipen in Chicago begannen die Karrieren von so legendären Sängerinnen wie Helen Ward, Anita O'Day und Billie Holiday. Es gab so viele neue Clubs und so viel Geld, dass Leute wie Capone fantastische Musiker engagieren konnten. Sie kümmerten sich nicht um alte Regeln oder Rassentrennung. Deshalb blühte die Musik in den Clubs von Leuten wie Capone auf. Capone ist nicht nur ein Förderer des Jazz, sondern auch sein Beschützer. Als Louis Armstrong einmal in einer der illegalen Kneipen spielte und kurz die Bühne verließ, stahl jemand seine Trompete. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Denn es handelt sich ja um ein wertvolles Instrument. Es sprach sich herum und kam Al Capone zu Ohren. Und am nächsten Tag war das Instrument wieder da. Ein bleibendes Markenzeichen Al Capones ist seine Kleidung. Selbst 70 Jahre nach seinem Tod wird er noch als elegantester Gangster aller Zeiten bezeichnet. Capone gab sehr viel Geld aus. Er war immer tadellos gekleidet. Er trug maßgeschneiderte Anzüge in irrwitzigen Farben, weil er auffallen wollte. Capones Fashion Sense 
Capones Modegeschmack ist sehr durchdacht, sehr bewusst. Wegen seiner Größe trug er gerne zweireihige Anzüge, die ihn größer und schlanker wirken ließen. Er wollte aussehen wie ein Banker, aber er übertrieb es. Er will nicht nur verschleiern, dass er ein kriminelles Element ist, er möchte gerne als seriöser Geschäftsmann wahrgenommen werden. Capones auffälliger Modestil ist seit Jahrzehnten Teil der Populärkultur. Viele Leute fragen sich, wo der elegante Fedora herkam, den Capone in der Öffentlichkeit trug. Warum wählte er diesen weißen Hut? Das hat mit Kinofilmen zu tun, mit seiner Leidenschaft für Western. In Chicago konnte man für das Tragen eines weißen Huts verhaftet werden, denn alle Gangster imitierten Capone. In den 20ern und 30ern hielt die Polizei Jungs in weißen Hüten auf der Straße an. Der Fedora ist ein starkes Symbol. Ein Symbol für Männlichkeit, für Erfolg und für Cleverness. Es ist ein Symbol für einen Mann, der gut feiern kann. Wenn er einen Fedora trägt, weißt du, dass ihr Spaß haben werdet. Eine Frau hat mit einem Mann mit Fedora viel Spaß. Als die goldenen Zwanziger enden, ist auch Al Capones bemerkenswerter Aufstieg abgeschlossen. Er ist der unumstrittene Verbrecherboss von Chicago, wenn nicht sogar der gesamten USA. Al Capone kontrolliert nun ein Netzwerk aus Alkoholschmugglern, illegalen Kneipen, Bordellen und Glücksspielunternehmungen. Darunter auch Pferdewetten, obwohl es in Chicago gar keine Pferderennbahn gibt. Zu diesem Zeitpunkt wird sein Einkommen auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Er war ein Selfmade Man, der zu einem der reichsten Männer in Chicago und einem der berühmtesten Männer der Welt wurde. Al Capone war der Star des Verbrechens in Amerika. Allerdings lässt Capone nun alle Vorsicht außer Acht. Kühn fordert er bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bietet, das Gesetz heraus. Er wird leichtsinnig. Sein Ego gerät außer Kontrolle. Als sein Imperium immer weiter wächst, wird er immer dreister und hat immer weniger Angst vor der Obrigkeit. Obwohl er das wohl nie hatte. Doch die Zeiten ändern sich und als die goldenen Zwanziger enden, soll sich auch Capones Welt verändern. Februar 1929, Valentinstag, 10.30 Uhr. Al Capone befindet sich auf einer Reise nach Miami, während in Chicago sieben Mitglieder der Mafia die Reise ins Leichenschauhaus antreten. Das Valentinstagsmassaker wurde angeblich von Capones Lager geplant und ausgeführt, doch das wurde nie bewiesen. One of them. 
Einer der Männer, Frank Gusenberg, wurde 14 Mal angeschossen und überlebte noch kurz. Aber er schwieg, so wie es der Mafia-Kodex verlangt. Doch selbst wenn Capone nichts mit der Planung des Anschlags zu tun hat, wird dieser zu einem Albtraum für sein öffentliches Ansehen. Die Bilder davon waren grausam. Diese Männer wurden in der Garage an die Wand gestellt und brutal niedergeschossen. Beim Valentinstagsmassaker hat die Öffentlichkeit wohl zum ersten Mal so viel Blut und so viel Tod an einem Ort gesehen. Selbst die Bürgerkriegsbilder von Matthew Brady zeigten nicht so viel. Das musste die öffentliche Meinung einfach beeinflussen. Die Menschen waren angewidert. Vermutlich haben sie da zum ersten Mal gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht amerikanisch. Obwohl sie es Capone nie anhängen konnten und er wohl nichts damit zu tun hatte, wurde er als Anführer der Aktion gesehen. Er war das Symbol dieser Zeit. Ihm wurde quasi eine Kontaktschuld unterstellt. Wieder einmal regt Capone die Fantasie der Presse an, allerdings nicht in der gewohnten Weise. Chicagos Geschäftsleute hatten genug von El Capone. Sie meinten, er schadet der Wirtschaft. Unternehmen wollten sich nicht mehr in Chicago ansiedeln. Und wegen des Images, das er der Stadt verlieh, kämen auch weniger Touristen. Also erstellten sie eine Liste von Staatsfeinden und setzten Al Capone an deren Spitze. Er war Staatsfeind Nummer eins, der meistgesuchte Mann in Chicago. Diese Liste machte große Schlagzeilen. Es begann als Propagandaaktion, doch dann gefiel es den Leuten. Nach 1929, nach dem Valentinstagsmassaker, gab es einen regelrechten Wandel in der Berichterstattung über Capone in den Wochenschauen und in der Presse. Plötzlich ist er schmutzig und der führende Kopf des Verbrechens. Er wird nicht mehr als guter Samariter wahrgenommen. Jetzt heißt es, dieser Mann hat den amerikanischen Traum ausgenutzt. Vielleicht habt ihr ihn einmal gemocht, aber seht ihn euch jetzt an. Er sieht aus, als hätte er euch ausgenutzt. Wenn du Staatsfeind Nummer 1 bist, stehst du schon mit einem Bein im Gefängnis. Capone verlässt Chicago unmittelbar nach den Morden. Die Mafiosi aus dem Osten forderten von ihm, etwas gegen den Ermittlungsdruck zu tun, also ging er nach Philadelphia. Dabei trug er eine Waffe, was Bosse normalerweise nicht taten, nur ihre Bodyguards. Ein Polizist sah ihn mit der Waffe und Al wurde festgenommen. Normalerweise wurde ein großer Boss von mehreren Anwälten vertreten und die Prozesse zogen sich hin. Doch Al bekannte sich schuldig und ging für ein Jahr in Philadelphia ins Gefängnis. Er dachte, das würde den Druck mindern, doch das Valentinstagsmassaker hatte enorme Auswirkungen. Die Wirtschaftselite von Chicago setzt Capone weiter unter Druck, indem sie Washington um Hilfe bittet. Mit Hilfe eines Lobbyisten drängten sie die Regierung dazu, Capone zu Fall zu bringen. Ihr Timing ist perfekt. Keine drei Wochen nach dem Massaker kam Herbert Hoover ins Amt. Er war empört über das, was in Chicago passierte. Als Hoover kandidierte, ging es der Wirtschaft sehr gut. Es war eine Zeit des Wohlstands. Also machte er die Strafverfolgung zu seinem großen Wahlkampfthema. 
Als berühmtester Krimineller Amerikas wurde Capone zu einem leichten Ziel. Al Capone wurde in den 20er Jahren nie angeklagt, weil er mächtiger war als das Gesetz. Er war mächtiger als die Polizei von Chicago und mächtiger als die Strafverfolgungsbehörden von Cook County. Für jemanden, der hart gegen Verbrechen vorgehen wollte, war Capone eine logische Wahl. Die Ironie dabei ist, dass Capone zu der Zeit immer noch ein Volksheld war. Er war immer noch ein Robin Hood. Er war also immer noch beliebt und doch stimmte die Öffentlichkeit politisch gesehen gegen das, was er tat. Präsident Hoover will die öffentlichen Mittel bereitstellen, die nötig sind, um Capone zu fassen. Doch es scheint unmöglich, genügend Beweise zusammenzutragen, um den Gangster auch nur eines der Verbrechen zu überführen, die ihm allgemein zugeschrieben werden. Alkoholschmuggel, organisierte Kriminalität, Prostitution, Glücksspiel, Mord. Jeder weiß, dass Capone ein Krimineller ist, aber niemand kann es ihm beweisen. Durch herkömmliche Strafverfolgung konnte Al Capone nicht zu Fall gebracht werden, weil er zu weit oben stand. Man hätte sich von ganz unten hocharbeiten müssen. Das war fast unmöglich. Die USA waren gerade erst zu einem föderalen Staat geworden. Es gab noch sehr wenige Gesetze, die der Kongress erlassen hatte und die Regierung umsetzen konnte. Sie konnten nicht das FBI nach Chicago schicken, um Al Capone zu fassen, weil die Prohibition Aufgabe der Prohibitionsagenten war. Die Jagd der Regierung nach dem entscheidenden Beweis wird von Elliot Ness geleitet. Ness war der zuständige Prohibitionsagent, der versuchte Beweise zu finden, mit denen die Ankläger Capone hinter Gitter bringen konnten. Die Heldengeschichten über Elliot Ness sind stark übertrieben. Tatsächlich hatte er nur wenig mit Capones Verurteilung zu tun, auch wenn er ein paar seiner Bordelle und Brennereien schloss und seinen Geldfluss störte. Seine Arbeit hatte nur wenige Auswirkungen auf Capone. Und ich weiß nicht, ob dieser überhaupt wusste, wer Elliot Ness war. Die Medien griffen dessen Geschichte auf, weil er studiert hatte. Er war schlau, lieferte gute Zitate und erzählte davon, wie sie versuchten, ein Team zusammenzustellen, das unberührbar, unbestechlich war, auch wenn einige seiner Leute in Wirklichkeit doch gestochen waren. Dennoch liebte die Presse die Vorstellung von einem Team aus unberührbaren Gesetzeshütern. Wir denken gerne an Robert Stack in der Fernsehserie oder Kevin Costner im Kinofilm als der gute Elliot Ness mit dem kantigen Kinn, der sich nichts mehr gefallen lässt. Letzten Endes ist es nicht Elliot Ness, der Capone zu Fall bringt, aber er hat das Image. Es ist schwieriger für Hollywood, Jungs darzustellen, die sorgfältig Steuererklärungen durchlesen oder Geldströme untersuchen, als Elliot Ness mit einem Baseballschläger zu zeigen oder was auch immer er getan hat. Da Ness Capone keine Schwerverbrechen nachweisen kann, weiß das Finanzministerium, dass es den Gangster nur dran kriegt, indem es dem Geldfluss folgt. Die Einkommenssteuer wurde in diesem Land erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Und manchmal zahlten die Leute sie nicht. Einer dieser Menschen, der sie nicht zahlte, war Al Capone. 
Im Jahr 1929 war Al Capone vermutlich mehrere Millionen schwer. Doch in seinem Namen wurde nie eine Einkommensteuererklärung abgegeben. Eine kleine Gruppe engagierter und mutiger Steuerfahnder sucht nach Beweisen, um Al Capone wegen Steuerhinterziehung dran zu kriegen. Es war überlegt worden, die Marines nach Chicago zu schicken, um Capones Gang zu bekämpfen. Schließlich wurde eine Arbeitsgruppe geschickt, die eine noch mächtigere Waffe besaß als die Marines, das Einkommensteuergesetz. Wie die Mafia zu Capones Zeiten und auch danach schlussendlich zu Fall gebracht wird, ist also oft weniger spannend, als wir es uns wünschen. 1931, nach Jahren voller falscher Fährten und Sackgassen, findet der brave Buchhalter Frank Wilson den entscheidenden Beweis. Den einen Fehler, das Beweisstück, das belegt, dass Al Capone ein Einkommen hat. Es wurde nie öffentlich gemacht, wie Frank Wilson von der Sondereinheit der Steuerbehörde IRS genau darauf stieß. Aber er fand ein Kontenbuch, in dem Einkommen aus einer illegalen Glücksspieloperation verzeichnet war und das Al Capones Name enthielt. Das war der legale Beweis dafür, dass Al Capone ein Einkommen hatte und führte zu seiner Anklage. Sie kriegten Capone nicht wegen Mordes oder Alkoholschmuggels dran, denn er machte sich nicht die Hände schmutzig. Interne Briefe aus dem Justizministerium belegen, dass die Regierungsmitglieder darüber diskutierten, ob sie als Weicheier gelten würden, weil sie gegen diesen berühmten Gangster, der zugab, ein Alkoholschmuggler zu sein, nicht mehr zustande brachten als eine Anklage wegen Steuerhinterziehung. Schließlich kamen sie aber zu dem Schluss, dass es vor allem wichtig war, ihn auszuschalten. Am 5. Juni 1931 wird Alphonse Gabriel Capone wegen Steuerhinterziehung in seinen Steuererklärungen der Jahre 1925 bis 1929 angeklagt. Die Regierung beschuldigt ihn, mehr als 215.000 Dollar an Steuern für seine Gewinne aus Glücksspielen nicht gezahlt zu haben. Wer hätte gedacht, dass eine Steuererklärung El Capone zu Fall bringen würde? Es bleibt nicht unbemerkt von Öffentlichkeit und Presse, dass die Anklageschrift keines der schweren Verbrechen enthält, die Al Capone gewöhnlich zugeschrieben werden. Für Capone und seine Verteidiger scheint dieser Fall nichts weiter als ein schwacher Versuch, der leicht in sich zusammenfallen könnte. Die Regierung muss die Anklage sehr sorgfältig vorbereiten. Nicht nur, weil es um Steuern geht, sondern auch, weil sie nichts nachweisen kann, was mit Leichen zu tun hat. Es ging um nichts anderes als darum, dass sein Geschäft nicht so rechtmäßig war, wie er behauptete. Die Regierung wusste, wie mächtig die Steuer als Waffe war. Die Verteidigung rechnete maximal mit einer zweijährigen Haftstrafe. Capone denkt, er könne das System austricksen, sich schuldig bekennen und für ein, maximal zwei Jahre ins Gefängnis gehen. Das sitzt er mit links ab. Der vorsitzende Richter, James H. Wilkerson, lehnt eine Strafmilderung ab. Er ordnet einen Prozess an. 
Capones Prozess beginnt am Morgen des 5. Oktober 1932 vor dem Bundesgericht in der Innenstadt von Chicago. Sobald die Geschworenen ausgewählt sind, versucht Capone, sie zu bestechen. Wenn du den Bürgermeister und den Staatsanwalt kaufen kannst, kriegst du auch einen von zwölf aufrechten Leuten dazu einzuknicken. Das FBI erfuhr, dass er die Geschworenen bestach. Es hatte einen Spion in Capones Lager. Also tauschte der Richter seine Geschworenen mit einem anderen Richter und es kamen unbestochene Geschworene. Der Prozess wird sofort zur Mediensensation. Ein Prozess der ganzen USA gegen diesen einen Mafioso. In den 20ern war ein Gerichtsprozess noch ziemlich einzigartig. Als erster großer Prozess erregte der Scopes-Prozess 1924 erstmals großes Aufsehen in der Presse. Nun sollte Capone endlich seinem Recht zugeführt werden. Das Ganze wurde auch so dargestellt, als ob damit alle kriminellen Aktivitäten beendet würden. Aber natürlich verschwanden sie nur in den Untergrund. Pressevertreter aus der ganzen Welt sind vor Ort und die Menschen füllen die Straßen von Chicago. So wird der Prozess gegen Capone zum Prototyp für die folgenden Sensationsprozesse gegen Mafiosi, sowie die gegen Charlie Lucky Luciano und John Gotti. Capones Prozess war ein Medienzirkus. Er sollte in den Zeugen stand, aber seine Anwälte rieten ihn zu schweigen. Die Protokolle wurden täglich in der Zeitung abgedruckt, weil sie so sensationell waren. Capones öffentliches Image liegt in Trümmern. Für die Arbeiterklasse ist er nun keiner von ihnen mehr. Ein einfacher Mann, der um seinen Anteil am amerikanischen Traum kämpft. Zur Zeit von Capones Steuerproblemen wirkte sein verschwenderisches Geldausgeben nicht mehr so glamourös wie in den 20ern, als die Wirtschaft noch brummte. Wenn er 12 Dollar für seidene Unterwäsche ausgab, entsprach das manchem Wochenlohn. Und für eine Familie, die von der Fürsorge lebte, war es ein Vermögen. Sie hätten einen Monat von dem leben können, was Capone für Socken ausgab. Die Leute fanden nichts mehr an diesen bunten Vögeln. Es war schön und gut, als alle glücklich waren und Geld verdienten. Alle feierten in den 20ern, aber in den 30ern, als die Leute für Arbeit und vor den Suppenküchen anstanden, sahen diese Gauner nicht mehr so gut aus. Es warf ein schlechtes Licht auf ihn und er merkte es nicht, weil er schon immer so gelebt hatte. Es war ihm nicht klar, wie es Geschworene beeinflussen könnte. Aber wer denkt denn beim Shoppen auch daran? Die Regierung hat nicht sehr viel gegen Capone in der Hand. Sie konnten kaum beweisen, dass er überhaupt ein Einkommen hatte. Schließlich fanden sie einen Buchhalter, der aussagen wollte. Der Buchhalter war ein Überraschungszeuge. Es war alles sehr dramatisch. Capone erhielt in der Tat große Summen. Doch das war nur Hörensagen. Sie fanden nie Beweise wie Einzahlungsbelege. Sie verließen sich auf den Beweis, dass er riesige Summen ausgab und baten die Geschworenen darauf zu vertrauen, dass er diese Summen dann auch verdienen musste. Darauf beruhte ihre gesamte Anklage. Die Geschworenen verlassen am 18. Oktober um 14.42 Uhr den Gerichtssaal und beginnen mit der Beratung. Acht Stunden später kehren sie mit einem Schuldspruch in den Saal zurück. 
So viele Leute kamen zu Fall wegen etwas, das jemand anderes tat, ohne dass sie es wussten. Capone hatte diesem Buchhalter sicher tausendmal gesagt, er solle vorsichtig sein und keine Belege aufbewahren. Und vermutlich hatte er ganze Stapel von Papieren. Aber ein kleines Stück Papier reicht eben aus. Sechs Tage später verkündet Richter James H. Wilkerson die Höhe von Capones Haftstrafe. Normalerweise erhielt jemand für Einkommensteuerhinterziehung 18 Monate oder zwei Jahre, aber der Richter verurteilte Capone zu elf Jahren. Anfangs saß er in Cook County, wo ihn seine Mutter besuchen durfte. Dann wurde er nach Atlanta verlegt, in eines der härtesten Gefängnisse des Landes. Doch für Capone ist seine Zeit hinter Gittern in Atlanta eher ein Urlaub. Seine Zelle ähnelte eher einem Zimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel. Er konnte jede Bettwäsche und alles haben, was er wollte. Das ging so weit, dass die Leute in seine Zelle kamen, um Radio zu hören. Gewissermaßen ging es Al Capone im Gefängnis zu gut, sodass die Behörden irgendwann genug hatten und ihn auf den Felsen schickten. Alcatraz, die kleine Insel in der Bucht von San Francisco, war ursprünglich ein Militärgefängnis während des Bürgerkriegs. 1933 wurde es zu einem Bundesgefängnis. Hier findet Al Capone keine besonders weiche Matratze vor. Sie holten meinen Onkel aus Atlanta und setzten ihn in einen Zug, der nach Oakland, Kalifornien fuhr. In manchen Städten, durch die dieser Zug fuhr, kamen die Menschen an den Bahnhof, nur um Al Capone zu sehen und ihm zuzuwinken. Warum schickten sie einen Steuerhinterzieher nach Alcatraz? Es war eine Propagandaaktion der Regierung. Sie hatte gerade dieses Gefängnis eröffnet, das härteste Gefängnis der Welt, das Kriminelle abschrecken sollte. Und was wäre bessere Publicity für ein Hochsicherheitsgefängnis, als Al Capone dorthin zu schicken? Damit waren ihnen Schlagzeilen sicher. Er erwartet in Alcatraz dasselbe machen zu können wie anderswo. Aber der Gefängnisdirektor lässt das nicht zu. Also ist er mehr als vier Jahre lang ein ganz gewöhnlicher Gefangener. Alcatraz muss hart für ihn gewesen sein, so wie für alle. Dort kamen nur die schlimmsten Jungs hin. Für Capone sollte die harte Gefängniszeit auf dem Felsen noch schlimmer werden. Capone hat sich vermutlich schon als Teenager mit Syphilis angesteckt. Es gab damals schon Behandlungsmethoden, aber er ließ sich nie behandeln. Syphilis kann die Gehirnzellen angreifen und zu Demenz führen. Nach der Diagnose verbrachte er seine Tage auf der Krankenstation des Gefängnisses. Bereits erkrankt wird Capone am 6. Januar 1939 in das Bundesgefängnis auf Terminal Island in Kalifornien verlegt. Am 6. November 1939 wird er vorzeitig entlassen und kehrt auf sein Anwesen auf Palm Island in Florida zurück. Er musste nicht die ganzen elf Jahre absitzen, sondern nur etwa zwei Drittel davon. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass er geistig auf dem Stand eines Zwölfjährigen war. Auch wenn es schlaue Zwölfjährige gibt, ist das doch ein ziemlicher Absturz für jemanden, der die Chicagoer Mafia angeführt hatte. 
So ist er auch nach seiner Entlassung noch ein Gefangener. Capone ist nicht in der Lage, seine kriminelle Karriere fortzuführen und verbringt seine letzten Tage in Florida. Er lebt im Kreise seiner Familie, wettert gegen Bugs Moran und sieht überall imaginäre Feinde. Ein paar der alten Jungs besuchten ihn aus Höflichkeit. Er hatte keine Macht mehr und nur wenig Ahnung davon, was vor sich ging. Am 5. Januar 1947 stirbt Al Capone im Alter von 48 Jahren auf Palm Island an einem Schlaganfall. Al Capone war eine Figur seiner Ära und ging mit ihr unter. Es ist interessant, wie Al Capone die Zeiten überdauert hat. Auch 67 Jahre nach seinem Tod gibt es vermutlich noch Kids, die kaum die letzten drei Präsidenten der USA aufzählen können, aber den Namen Al Capone kennen. Es ist schon seltsam, wie wir unsere überlebensgroßen Verbrecher noch Jahrzehnte nach ihrem Tod feiern. Amerika liebt Al Capone. Es ist fasziniert von ihm. Pizzerien und Pastasoßen sind nach ihm benannt. Das Land hat sich in gewisser Weise nach seinem Vorbild gestaltet. Capones Vermächtnis hatte Auswirkungen darauf, wie wir das organisierte Verbrechen in Amerika verstehen und wie wir es konsumieren. Da wäre Cagney in Der öffentliche Feind, der kleine Cäsar, Edward G. Robinson, Tony Montana, gespielt von Al Pacino in Scarface und natürlich die Version mit Paul Mooney, auf der es basiert. Die letzte Folge von Breaking Bad, die ich geschrieben habe und bei der ich Regie geführt habe, enthält eine moderne Version des Valentinstags-Massakers. Vielleicht habe ich mich unterbewusst von diesem fiesen Stück Geschichte inspirieren lassen. Ich denke, wir werden noch viele Filme darüber sehen. Das wird nur noch größer werden und nie aufhören. Es ist ein Teil der Geschichte von Chicago und ein Teil der Geschichte dieses Landes. Es ist zu einer Art Volkssage geworden, die sich immer weiter verfestigt. Wir sollten Al Capone nicht vergöttern, aber würdigen, wie er unser Land verändert und unsere Kultur beeinflusst hat. Al Capone starb mit Ende 40, aber auf gewisse Weise ist er nie gestorben. Er ist eine bedeutende kulturelle Figur in Büchern, im Fernsehen und in Filmen. Seine Taten sind legendär. Sein Aufstieg, wie er zum Boss von Chicago wurde und dann abstürzte. In vielerlei Hinsicht ist das sehr Shakespeare. Und es erinnert an eine Zeile aus Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Die Legende hat den Mann überlebt.